0: Hello， 大家好，欢迎来到我们投资好难第128集。那现在是我们投资好难128集的月配时间了、哦。今天要跟大家介绍的是我的科技巨头解码的一个付费专栏的一个优惠方案了、哦。那从明年1月1号起呢，投科技巨头解码就要正式涨价了，月费会从169块涨到188块，年费会从1800块涨到2000块哦。但是呢，如果你喜欢我的这个分析，喜欢我对科技产业的趋势的看法的话，那我们现在提供一个最后的优惠。价到十二月三十号之前的，你都可以用九五折来订阅科技巨头节码的年费方案哦，那你找出我们的专属优惠码 MULA 九五， Mula95, 你就可以用九五折的价格，是现在的一千八百块的九五折哦，所以是一千七百一十块来订阅我们科技巨头节码的年费方案。从明年一月一号开始就要涨价，所以千万不要错过这个最后的订阅机会。今天是十二月十六号，那因为是礼拜五的这个节目嘛，所以。十月三十号之前，你都可以订阅。透过我们资讯栏的连接，赶快点进我们的科技巨流解码的订阅页面，你就可以订阅 m u l 我为大家精心产制我的智慧精华的科技巨流解码专利。好，那接下来就让我们接下来进入今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男。今天的投资好男也是一集我们的特别节目哦，为大家邀请到知名 p a r k c s 的节目。大人学的其中一位主持人，因为他们有两个的，一位 Joe， 一位 Brian。我们今天为大家邀请到的是 Brian， 那 Brian 跟大家介绍一下自己好不好？
1: Hello， 呃，大家好，我是 Brian， 然后我的公司叫大人学，主要是给成人做各式各样的课程跟培训。然后我今天超高兴来，因为我一直也是 m u l a 的粉丝，他的节目啊，主要是 Podcast， 我几乎都有在听。然后他的这个呃科技巨头解码这个文章，我也都有在顶，所以很高兴可以来上这个节目。哎呀，你
0: 怎么一开始帮我帮我打广告？<笑><笑>好了，哎，我之前上过他们的节目，所以我跟 Brian 大概一年多没有见了。对、嗯，可是你知道吗？我一直都还蛮佩服大人。学的，第一个是什么？他们当然做 p a c k a s t 但他的 p a c k a g e 一直很常青的哦。而且最近这一个月很厉害，他就冲到那个苹果排行榜的前几名哦。然后把那个什么霸占排行榜很久的什么古玩啊什么都<笑>都，都都都挤下去了、哦。但是呢，哎、欸，他们还有另外一个地地方厉害，就是他们他们大学們除了做 p a c k a g e 以外、嗯，还有主要的这个。课程嘛，课程的开课的单位嘛，对、欸。我超级佩服他，因为他每次在脸书上写那个文章啊，写一写，我就哇，只要是他写的，就是前面三百个字、五百字很精彩，可到最后的一百字一定在卖他们家的课程，<笑>突然推课这样子。<笑>对，但是你知道，每次我被吸引的那个心痒痒的、啊，我好想买，我好想买、啊，<笑><笑>大概是这个样子哈。但是今天我邀请，不然上节目，主要是因为你们最近。我不我不不不能说新出了一本书啊，就是他们之前出过一本旧书，可他们最近把这本书重新编辑、重新上市，对,对不对,对？所以有点是旧书新新新上市，新卖、就是、的一本书日。日
1: 本人的说法叫重版出来，
0: 重版出来，哎，是不是有一个那个？一个那个是影集，也是拍的这个嘛，對對對對有嘛嘛、就是，就重版出来，對對對對重版出来，對就重版出来，就是只说把旧书重新弄一弄，就重新上重新上。所以这本书叫做大《大人学选择》，大人学选择，你要不跟大家介绍一下这本书在讲什么？今天让你打书，在我们节目
1: 打书，太好了，谢谢这个机会。<笑>其实这本书大概我们已经出了三年多，快四年。那啊、呃，他当时其实会出这本书的原因，因为我们很多学生嘛来上我们的课，他们就会拿很多人生大大小小的选择来问我们，比如说我该不该出国工作啦，我该不该换工作啦，我该不该结婚啦，我该不该生小孩啦这些东西。那呃，我们在回答他们的过程中，就发现台湾其实我们都一样啦，我们从小到大都是读书考试，可是呃，什么科目都念了，就是没有教我们怎么做人生重大选择
0: 。哦，这最难了，这很难，选择比努力。重要，也就、这个、很有名对对问题是怎么选、嗯，对不对
1: ？我们小时候，像我自己也不懂，像是以前选科系，选什么文组、理组，哈、啊，都是跟着别人、跟着呃爸爸妈妈、老师的建议。可是这种选择，呃，有一句英文叫做 “we are what we choose”， 就是我们人生会成为什么样的人，其实基于我们的选择。然后很多学员问我们这些问题，那我跟我的 partner 就我们就在想，与其告诉他答案，事实上这些事情都没有标准答案。对不对？只是说背后是怎么思考的？我们因为我们以前是做这个企业的 consultant 嘛， consultant 就是要去做逻辑分析，嗯，我们就把这些人生大大小小选择背后思考的脉络，我们把它写成书，是这本书的由来。嗯
0: 其实主要就是你们两个人在思考这些问题要怎么做的做选择的时候的一些想法，你分享给大家，没错，很精准，当对
1: 你讲得很精准、欸，我觉得
0: 很好、欸，哎，我真的很羡慕现在的年轻人，你知道吗？我们刚刚不是讲选择比努力重要吗？但是我是年纪到了三十几岁才了解这件事情的。嗯嗯、如果我今天二十几岁就了解这件事情，我觉得我的人生跟现在会不一样。好，呃、但我不能讲我现在过得很烂一样。<笑>但是选择。<笑>选择比人真重要，所以你们现在，因为因为我觉得现在以前没有像这种 p o d c a t 节目，就就你可能二十几岁你就听到我们节目，就知道哇，原来选择比努力重要。嗯,嗯，那时候你还傻傻的一直拼命努力。是,是，是，但是我觉得啊，我好希望啊，我能够告诉我二十岁的我自己说，选择比努力重要<笑>。那我们今天呢，要来因为是投资好难嘛，对，所以我们今天要跟在 b r 家不然聊一些投资理财的东西，因为你们这一本书里面有。一个有个 sector， 有个 section， 专门就讲什么理财的选择，对，对，理财人生对于金钱方面的一些选择，对，好，所以我就依照你这本书里面的那几个脉络，哎、欸，想了几个问题，想来拷问一下你，啊，<笑>啊我我要做那个真实测验，就是他今天讲出来的话，大家到时候去买他们的书，跟他对照一下，讲的一不一样？<笑>好，那我第一个问题要问你哦，问什么呢？嗯、就是。有一句很有名是吧？我记得好像是那个戴正义说的，嗯嗯嗯就是说，他是说人的薪水啊，在某个薪水以下，先不要急着存钱或去投资、嗯，而是要把那些钱拿来投资自己，对，對投资自己，让自己更有能力，未来可以赚更多钱，而不是说，哎、啊，我现在啊，举个例子，我现在三万五，好了，那我可以一个月可以省三千五千，我可以把它存起来，放在定存，或者是我比较理财观念一点，我买买零零五零，买 ETF， 对，可是按照。这个说法就是说，事实上，你在这个薪水的时候，这些钱全部都不要省，你应该把花去投资你自己、嗯。对，所以这是我要问你的第一个问题，说你同意的这个看法吗、嗯嗯
1: 嗯？呃，其实当时那个戴胜英先生讲这句，好像是被言上了嘛，很多人骂他。可是我得说啊，我大体上是同意他的看法的哈。只有一种状况我不同意，也就是说，如果你现在家里是负债的。好，比如说你一出社会家里就负债啊，然后要帮爸妈的还钱，呃，在这种状况下，确实哈、啊，我们赶快帮助家人解决困难，应该把所有的钱去处理家人的问题，这个我是认同的。可是呢，假设你没有负债哈，你纯粹是可以自己养活自己的状况，我其实是认同戴先生的，因为我的看法是啊，钱它本身不是目的，钱是一个工具嘛，它是为了假设我们人一辈子可以活到七十岁八十岁，钱其实是应该它是为了我们。长远而目标而服务的一种一种货币，嗯，钱本身没有用嘛，对不对？是它是拿来满足我们人生的快乐。那我的看法是说，如果你年轻，你没有太多收入，你应该存下来的钱呢、啊，我倒觉得不用急着去投资股市或买零零五零，因为你手上的本金太少了，你本金太少了，就算过了两年给你翻两倍好了，也没多少钱，说实话。好，你一个月只能存五千，你翻两倍又怎么样呢？可是如果你把它投资在自己，哈，增加你的学问，增加你的知识，增加你的工作经历，也许到了三十岁、三十五岁，你的本金，也就是你的本业收入可以翻很多倍的时候，这时候你闲钱一定很多。我觉得那个时候晚,晚一点再来投资。呃，整体而言胜率会比较高，这是我的看法
0: 。所以你大致上算是同意，大致上是同意，就是说，其实在这个时候，你这个钱金额本身没有那么高，所以有没有在这个时候直接放进投资，未必比把这些钱拿来投资自己上面会更有效果，对，对
1: ,对不对？不过我也想补充一下，也许这个钱放到股市或者买零零五零，呃，效果没有那么好，可是投资也包含你。可以把这个钱拿去学习金融或是理财相关的知识，这也是一种投资。但是我觉得投资最怕就
0: 是无效投资嘛、嗯，对不对？就、嗯、像我们买股票，我们怕买到烂公司，结果不但没有实那个价值，没有随的复利慢慢越滚越大、嗯，反而变少。对，同样的，我觉得投资自己也有可能无效投资啊。对，哎，我我突然最近觉得<笑>啊，学某个东西很好，我就拼命去学，就学了两年之后呢，这个技能完全没有办法使用。嗯有可能对不對,对？完全没有事，所以接下来我考考问你一个问题啊、嗯嗯。假设你今天是年轻人，假如你回到三十年前，我不知道你三十年前是几岁？三<笑>十年前几岁？<笑>考问一下。
1: 呃、我,我今年四十九
0: 啊，四十九。三十年前二十十九岁，对，十九岁啊。二十五年前，假设二十五年前你在工作，刚、嗯嗯、开始工作，对，那时候你的薪水。算三万三万五好了，啊，差不多三、啊、万三，三、啊、万五。假设那个时候你一个月可以损损省下八千块，这八千块是你的可支配所得，对，啊、你可以把这八千块当年可能没有零零五零啊，反正你就去买买股票，对，或者是拿来投资自己。要依照你的说法，你比较觉得投资自己比较好嘛，嗯、对不对？啊、呃，对。那这八千块你要怎么投资？好，你会怎么使用这八千块？
1: 这个问题的设定刚好真的很符合我二十几年前的状态哈，我当时退伍我去做的这个。第一份工作薪水很高，是有四万八。好，第一份工作那时候比我很多同学都高。可是那时候呢，我工作做做赚很多钱、啊，我就很高兴啊。然后最后呢，我就呃很人手上有钱啊，就会作怪、嗯。我当时其实拿钱去买了很多奢侈品，结果那份工作我其实做没有很开心，也没有学到很多东西，就我只做了。当年你
0: 买什么奢侈品？我好奇。呃，我买
1: 了很高级的电脑，我买了衣服，我还买了一辆车。哦，哎、欸，刚刚
0: 入社会，虽然薪水以当年来讲算蛮好，算不错，但是你也没有工作多少年呐、啊，所以你你买车应该很
1: 多都是都借钱的，对，都花花掉，贷款是没有，嗯、买二手的嘛，都买二手，所以就几乎都没有存款哦、嗯。结果到了第二份工作，我的薪水真的就降到你刚刚讲的三万三，嗯，因为我换了一份工作，我很想做，薪水很低，结果那三万三啊，呃，我就开始省钱，我就发现其实。钱真的看你怎么用。我第二份工作我就立定了志向。第一份工作时候我很。很茫然，就是每天乱花钱，不知道我未来要干嘛。可第二份工作我就兴起了我要出国读书的愿望。所以虽然我第二份工作薪水只有三万三，可是我目标是要出国，所以那时候我就很努力存钱，存钱我全部都扎到去补习英文，去考这个 GRE， 然后去准备申请国外的留学。好，这些东西都都需要花钱。然后呃，我反而觉得我第二份工作虽然钱少。可是我用钱的方法是对我后来长远更有效益的。后来我就去了美国，拿了第二个硕士回来，然后对我的工作就很有帮助。所以我想用我自己的例子来看，就是说，呃。当然，钱越多是越好，可是你怎么去投资自己的长远目标？我觉得可能是更重要。所以你当年就是把这个钱拿来做学习啦，学英文，然后考 GRE 的预备，让自己
0: 能够出国留学嘛。对对,对。所以如果现在一个年轻人，他现在三千月薪三千三，一个月能够存八千块，其实你会鼓励他花在学习上面
1: ？我觉得当然要看你的目标。就像 Mira 刚刚讲了，有些时候我们乱学习，学了最后也没用。所以我觉得，呃，张忠谋先生讲了一句话很好，他说所谓的学习啊，不是什么活到老学到老，想学什么就学什么，今天学插花，明天学刺绣、嗯，而是你要有一个人生目标。像我那时候，因为想出国、嗯，所以我就把钱花在学英文，学习国外的文化。那后来我也真的往这个方向发展，这样子的话会比较精准。所
0: 以其实关键是你要找到你的人生目标嘛，你知道你三年后、五、嗯、年后、十年后你要在什么位置，然后说你才知道你要学习什么對，对不对？大人学有没有教人找到人生目
1: 标的课啊？呃，有，你我帮你打课、欸<笑>，我帮你打课，哎，你这个太厉害、這個、他完全没有预期到<笑>我会问他这个问题，<笑>有有瞬间忽然讲一下，一下，我们有一门课很受欢迎，大概是我们最受欢迎的门课、嗯，叫寻找天赋与热情的系统化做法。Okay, 其实我认为，所谓的目标，还是要符合你自己的天赋、嗯，还有你对什么事情有热情，我觉得这个目标才能比较能持久。
0: 对、嗯，好啦。我们今天这个节目结束之后呢，就是在我们的资讯栏会有这个课程的连接，<笑>大家有兴趣可以去找一下。就再讲一次课名
1: ：寻找天赋与热情的系统化做法。欸、对,對,對,對我们
0: 没有收钱，这不是业配哦、喔，就就真心觉得，<笑>我我真的觉得很多年轻人需要这个东西。好，那我懒得跟大家讲这些东西，我也不太会教啦。所以让大人去来教大家。好，那接下来我们来进入今天的第二个题目啊，我们来聊一下消费哦、喔。嗯，我觉得谈消费，哦，我觉得呃。你们这这本书里面有有个问题，就是那个标题写说：“哎，难道花比较多钱就比较不好吗？”对，所以我想要来跟你聊一下这个一个购买东西。因这个我在我当年是个迷失啊、哦，就是说，哎，你买东西到底要买比较 CP 值比较好的东西、嗯，还是直接上顶规就买最贵的东西、哦、因为我自己年轻的时候我是很追求 CP 值的，是，我买东西一定要 CP 值。是，后来呢，我老了之后我就懒了，我就什么东西都直接买比较好的，<笑>就是就我我不想去比较。对，我不想去比较，就。比较 C B 值对我获得那一点一丁点的成就感已经没有太大的意义了。嗯嗯、我觉得能够让我休脑袋休息比较重要、啊、所以我后来就转向。可是我想听听 Brian 对这件事的看法
1: 。其实我觉得每个呃人生就是一段旅程哈，我们每一段不同年纪啊，我们都有不同的价值观啦。这弟，其实我年轻时候跟 Mila 是一模一样的，我非常重 CP 值，因为那时候钱比较呃少嘛。那你难得要买一个东西，买个手机，买个平板，你当然要去 survey 找到最便宜，而且你要最好是买了一个东西，什么功能都有，好，这样你才会有赚到的感觉。我年轻时候也是这样的，可是慢慢随着年纪的增长，呃，第一点你会比较知道自己最在意的是什么，好，那。呃，你就会发现很多功能其实你不会用到，嗯，那可是其中某一个功能是我一定会天天会用到的，我可能就会花比较多钱只去买有单一功能的设备。这是我变老了之后我的价值观改变、嗯嗯。然后第二个，呃，年轻的时候时间比较不值钱。我可以花好几天去 survey， 去上网，自己还做个 sales 表去比较。可是我现在跟 Mula 一样，可能也不太做这样的事情了，因为我宁愿把这些时间去多写一篇文章，啊，多录个 podcast， 多设计个课程，我会得到更多回报。那这个时间呢，我宁愿多花个几百块、几千块买那个大家公认最好的产品。对，也许多花钱，可是我可以节省了时间，因为时间对我现在这个年纪来说是更珍贵的资产。所以我觉得，呃，大家，我觉得大家，家如果你。现场的听众，你才二十几岁，你也不用去强迫自己跟我们一样。我觉得这就是一个人生的历程。我觉得最关键的就是你要搞清楚自己要什么，这个比较重要、欸。
0: 所以依照你的说法，其实简单讲就是，年轻的时候的时间多，但钱比较稀缺一点。对啊，我覺得是但是年纪大了，<笑>时间变少了，但是钱比较反而没那么稀缺。对、啊，所以對對對所以其实就做一些选择的感觉。对对,對。好，那接下来来考验你哦。假设。你假设你今天要换车、嗯，你要买车，有两台车，嗯、这两台车的功能、什么能力都一模一样，是。然后 A 牌跟 B 牌，嗯，它们价格都是一百万，假设都是一百、嗯，一模一样哦。啊，你比较喜欢 A 牌，嗯、然后那个外形什么，你像一向比较喜欢 A 牌哦、嗯。可是呢，今天你要买的时候，通常 B 牌的业务跟你说，哎、欸，我们的车打折，嗯，我们车近年底大特卖，对。一百万降了九十万，所以你现在有两个选择，嗯、一个是你你比较喜欢的 A 牌，嗯、两台这个性能那些都差不多了，你比较喜欢 A 牌，原价一百万、嗯，跟你比较不喜欢的 B 牌，但是从一百万降了九十万、嗯，一口气省
1: 了十万，你会选哪一台？好，呃。我就拿我自己的例子来讲，假设我真的要买车，以我现在的年纪，我年轻时候很重视什么动力啊、操控啊。如果我现在要买车，我一定首重安全、安全性。但是我我刚刚跟你讲这两台，两都一样是不是，对，一样都一样。好，假设一模
0: 品牌的差异。假设一
1: 模一样的话，我还是会选 A，、欸、你还是选 A， 因为我、嗯、因为人生呃，你能买几辆车呢、嗯？对不对？一辆车至少开个五六年以上都有可能。那我当然会买我喜欢的，比较不会后悔啊。嗯。假设我天天都可以买一辆车，我可能会先买便宜的试试看，不好我再换。可是如果我假设人生，我可能只能拥有三五台车，我还可能还是会多花点钱买我那个喜欢的。嗯，对
0: ，诶，我的选择跟你差不多。嗯,嗯因为我想说，买车这种事情呢、喔，就天天都会看到那台车，对。所以你如果买一个，你心中觉得就比较差一点点的，是,是你每天看的你就一直提醒你，你当年为了十万块买了一个你比较不喜欢的东西，嗯、对,对，那是一年三百六十五天就要被打击三百六十五，真的，然后五<笑><笑>年就要被打击一一千六百次，是，就每天要看，而且讲你五年换车啊。
1: 你就要忍受，你看到这
0: 台车，<笑>想如果我当年买另外一台车，呃、哦，干嘛让自己人生受这样的折
1: 磨？其实很简单嘛，一筷子的嘛。对，有两个女生，你你都还蛮喜欢的、嗯，一个好追，一个比较不好追。你会追那个比较好追，可是没有那么喜欢的，还是追那个难追，可是你超级喜欢的。欸這個、这个比喻还蛮好,<笑>好，那这个比喻大家应该都会
0: 做出正确的抉择。<笑>嗯、<笑>
1: 是啊，当然是要选择那个最喜欢的
0: 。啊<笑>好，那接下来我们进入第三题哈。第三题是你在这本书里面呢、啊，有一个章节写到你们对于哦，你跟可能是你跟就一起写的吧，就你们对于金融投资里面列了十二个法则啊，包含比如说不要借钱投资之类的这种这种十二个法则。但是呢，我们今天呢不能让你讲十二个，我们节目有时间有限，对，所以你挑三个，你就如果你今天你的出版社编辑说。嗯不啊！你们写书写那么多，现在你却没有看那么多字啊！砍掉，砍掉，砍掉，砍掉九个，嗯嗯，啊，只带三个、嗯，你会留哪三个给大家？三个你的金融投资法、這
1: 個，这个问题蛮犀利的哈、嗯。如果只留三个的话，我的 number one 就是书里面的 number one。就是呃，这个不要想一夜致富，因为我很喜欢巴菲特讲过的一句话。有人问巴菲特说：“你教你的投资方法都教给大家，而且这么简单，为什么致富的人那么少呢？”巴菲特回答说：“因为这世界上多数的人不想要慢慢的变富，因为我觉得呃。”赚钱这件事，当然谁不希望马上明天我就很有钱？可是这种想法其实是不切实际的，因为实际上你用任何的投资方法都很难保证你马上快速有钱，而且你很自然就会往投机的方向走。那其实人生很长嘛，你慢慢的就像打 RPG 一样，你一出新手村马上血量爆满，武器装备攻顶，这个游戏也不好玩啦。你就慢慢打，慢慢体会，只要用对的方向，好，这个常常听你们观点，你慢慢这些价值观建立起来，你到了中年甚至老年，你的财富是慢慢慢慢随着这个呃呃等比这样慢慢上来，其实也是一件好事。对，那这是我第一个建议，就是不要梦想一夜致富，不要太急的致富对
0: 。对，因为急的致富很可能你反而会走上岔路，很容易反而会更晚致富。对，对<笑>对,对。
1: 那第二个就是呃，要投资非常好，可是一定要用闲钱、嗯。这也是我常常讲的，就是呃，不管你多会投资，我认为本业还是很重要。因为我年轻的时候就曾经想要靠呃股票致富，我还跟我爸妈借了一堆钱，最后都股票都赔光我、哦。真的
0: ，你做过这种事、啊？我做过这种
1: 事。两千年的时候啊，那时候在当兵。那你
0: 爸妈没把你打一顿吗、
1: 呃没？没有，他们看我的脸，大概知道不用骂我，我已经很痛苦了。<笑>我从那次事情，我就知道说这个呃。其实人还是要做本业，因为如果投资致富这么容易的话，那为什么伊隆马斯克、呃比尔盖茨这些聪明绝顶的人，他们就一辈子炒股票就好了，对不对？他们干嘛搞那么多实业，对不对？那我就觉得说，哎，我自己的观点啦，还是说要做个实业，好，就是你自己要有一个事业，不管是贩卖你的服务，或是商品，或是知识都好，从本业慢慢的经营，让他钱越来越多，拿闲钱来。进行投资，我认为那是对我自己来说了。好，我不敢说这一定对，只是说对我自己后来体悟来说，这是一个比较平衡的人生，对，比较平衡。所以是用闲钱来投资。那第三个的话，就是我们书里面有讲到，就是不要去说哈，就是投资的时候，我觉得还是要啊、呃、有一个纪律哈，不要想说哎、欸，这个谁谁谁跟你讲啊，现在这个机会大好，好，这个或是像前几年很多人买这个衍生性金融商品。所有的人都跟你说这个太好了，稳赚不赔。然后，或是最近的这个加密货币，他说
0: 啊，这个我跟你讲，这个交易所八趴利息稳赚不赔，对啊，全世界第二大。啊、结果呢，啊、就就就就倒了。垮
1: 了<笑>你看韩国很多年轻人还跳楼了，他们就是 s 哈了嘛。嗯、他我可以理解他们的想法，他们觉得啊，我们但他这个就是第一
0: 点嘛，就是他急着致富嘛，那他,他急着致富啊嘛
1: 。也有可能是他除了急着致富之外，他可能是觉得他过了社畜的人生。我如果没有办法瞬间翻盘，我的人生后面也没有意思了，所以他就想要收哈，对不对？呃，其实我觉得人生很长啦，我觉得人生就是一个旅途，其实后面会发生什么事情你不知道。我我的观念一向是让自己留在场上。这件事比什么都重要。嗯
0: ，哎、欸，我觉得你讲人生很长这个观念很好哦，因为其实我觉得现在很多年轻朋友们啊，你现在可能对于你现在工作薪资不满意，或者是工作环境不满不满意，你觉得啊，就像你讲的，就像不然讲说，我、哦、待待在这里待太久，我我没有未来没有希望。嗯，哎、欸，可是你有没有想过，假如你现在二十五岁，你的人生可能还有五六十年呢、啊？对，就算你有三年的工作是不见是你那么喜欢的环境，三年占。五五六十年也不过就是少二十分之一而已，对,对所以那是很少是很少很少的一部分啊，所以不必不必那么把自己的未来看得那么暗淡了、啊，对不对？我觉得应该讲到不用把自己的未来看得那么暗淡。要相信自己，其实是有能力一步一步打造那个未来的阶梯上去的
1: 。就像玩 RPG 游戏嘛，嗯、你干嘛一出新手村马上就要赢，然后就要那个打打打,打败所有的魔王，然后就过关？这样你后面要玩什么
0: <笑> ？OK， 这个讲
1: 得好。不过不过，当
0: 然也有些人说我要拼什么全世界第一名
1: 破关的哈，但是
0: 那个是奇才啦，好不好？我现在我们大多数人不是知道练武奇才啦，我觉得有，我觉得其实。你知道我很喜欢做一个比喻，就讲风险的比喻，就是讲那个上、嗯、开车上高速公路嘛。这你从台北开到高雄，你时速开一百一，大概四个多小时吧。对，这一般人一般人开的速度啊，大概就这样。你可以开八九十，反而可能比较危险。一百一，那那但是你如果今天说。我才不想那么那么那么那么,那麼、嗯、久等到我时速开一百八，可以啊，你两个两个多小时就到就對。对，问题是这过程中你冒着非常大的风险、嗯，对不对？你说我我我等不及，我不能等四个小时，我要两个小时就到。OK， 时速一百八、一百九，你可能可以到，但是第一个你可能被警察拦下来，然、啊、开很很贵很贵的红红单，的、嗯、且因为你超速超那么大，超危险的那个驾照可能就直接被吊销，或者你可能直接出车祸，的几率是高很多，所以。所以这这的确是一种选择，但是我们做节目的哦，都会希望大家不要选那种很容易翻车的选择了，好不好？就是我们希望大家可以走到一个比较不会翻车的一个，容易翻车之后你可能什么都没有了，真的。好、哦，对，好，那今天是我们投资理财嘛，是我们投资好呢？是我们问的，不然都是问这个比较投资理财的问题那最后一个，其实我觉得回归到一个很重要，为什么我们要做投资的一个问题，嗯、就是关于金钱，关于 money 哈。哦那这个世界上当然很多人说认为有钱就会快乐、嗯，那也有很多人提出反思说不不不不，钱也不一定都能够买到快乐。好，那我觉得一个比较合理的说法是，当然有些快乐你可以用钱买到，有些快乐你也没办法用用钱买到，对不對,对？对。但是我觉得这里就是可以产生一个很有趣的讨论，就是每一个人心中觉得，嗯，金钱如何替、嗯。自己或或替大多数人类创造快乐哦，所以这就是我想问，不然今天我们的节目的最后一个问题，就是在你眼中，你觉得金钱跟快乐的关系是怎么样、嗯嗯？如果是你，你会觉得金钱怎么样能够帮比较有效的帮助别人、嗯，帮助我们创造快乐
1: ？我觉得这个问题很棒，因为我大概从四十岁之后就常常在想这个问题哈。我现在的答案是这样子，我觉得金钱。是一个非常棒的东西，哈，我会鼓励大家去追求。可是你要去横，呃，可是我认为金钱最棒的地方是它可以买余裕跟弹性。我觉得这是金钱最有价值的地方。呃，如果你赚了越来越多钱，然后你发现你生活的选择越多，很多事情你越来越自由，你也很余裕，可以去做你想做的事，那我觉得你你用钱的方法就是对的。就很棒。可是，如果你为了赚很多钱，你生活失去自由，你没有余裕，你呃偶尔要陪老婆小孩，你也没办法，因为你要去赚钱了。如果是在这种状况下，那也许你该缓一下脚步，因为你赚的钱并没有为你带来更多的余裕。我是这样来衡量自己的。那我会有这个领悟，其实是呃几年前那时候刚好呃好像是 Apple Watch 出了第四代吧。我终于买了一只，很高兴。然后我就带着我新的 Apple Watch， 我就去呃南部看我的小外甥。结果呢，呃，放在那边充电，我那只表才戴了两天，结果我的小外甥就把我的 Apple Watch 摔在地上，然后玻璃就碎了。然后全家都吓死了，就想说我买了那么贵的手表就被小朋友搞坏了。结果呢，我一看到那个表碎了，我。没有生气，我反而很担心小外伸手我们受伤，然后我就跟他说：“哦，你下次要小心哦，这个玻璃的东西不要踩到什么。”然后全家人都觉得：“哇 ，Brian 你的，我跟你讲 ，EQ 太好了 ，Apple
0: 的错，不是小孩的错。<笑>对”对、呃，
1: 然后我那我当下就觉得，哎，我自己好像成长了。因为老实说，一两万块的东西才带两天就摔破，谁都会心痛以。以前的我应该会很生气，会觉得小孩子怎么那么皮。可是可能那时候，哎、欸，手头也比较余裕了，我会更觉得你这时候不应该骂他，应该是注意他有没有安全，而且要提醒他以后要小心。我觉得这就是我们人生的余裕。好、啊，他呃，我会觉得钱花在这里，呃，我会很开心。嗯，反而不是说我去买更好的手表。就
0: 说，如果你对,对你对你来讲，这个一一,一两万还是很严重，你可能当下就会忍不住，对啊，就会发怒对、啊，对，然后让你自己觉得你变成一个比较不好的版本，对，对一个比较比较这个差版本的 Brian， 就是这个 V 零点九九版，不是一点零版的这个版本，所以你觉得？这个样子是对你的，是你觉得你把钱花在正确的地方正确
1: 的地方。我觉得这、嗯、这个钱花的值得。那另外可以再举个例子，就是呃，我爸前几年牙齿不好要去看牙医，那结果呢，我们很信任的那个牙医是我的同学，可是他在桃园，我们住台北，那这时候就麻烦了，要常常去看好几次嘛。嗯，那那时候我们又想去桃园看，可是呢。就很远，然后这个呃，我爸他又不方便开车，所以我那时候就把钱花在我就雇了一个计程车司机，嗯，他每个礼拜来呃一次载我爸爸去桃园看牙医、嗯，我就觉得这个钱花得很值得，因为以前我是舍不得花这种钱的，那,錢那你看我们钱呃花一点计程车钱啊，这个就可以解决这个问题，让大家都可以得到自己想要的，我反而觉得钱花在这种地方，我觉得很值得。
0: 所以对你来讲，你觉得金钱对你的人生创造最有能够觉得让你觉得最值的部分，就是创造你的余裕的，对裕，跟你的这个弹性，弹性，就是说你你不被不是被逼的一定要怎么样，而是你说我有选择的权利，我好几个选择、嗯，我可以不用担心钱去选择那个我真的觉得最好的选择。对，这是我的意思，没有错。所以这是你要给年轻人朋友对于。钱这件事情看法的的建议吗？对
1: ，这是我这是我到目前为止四十九岁我的体悟
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这个体悟好，那我也要分享一下我的金钱怎么样创造快乐。如果别人问我这个问题，我就跟他讲说，嗯、快乐跟钱关系不大。我会建议你去学习着怎么去扭曲你自己脑袋的观念，让自己快乐。嗯，真的，我觉得一个人快不快都是心理的心境。你知道，嗯、美国他们有有有很多有知名的经济学家就做过实验说。嗯哎、欸，其实啊，假设你今天薪水五万块、嗯，我薪水十万块、嗯，可是如果你身边的人薪水都是四万块，你会很,很开心、嗯。我薪水十万块，可是我身边的人薪水都十五万，我超痛苦的，我会觉得我活在地狱一样<笑>。所以，当然我，我我有有一种方式，那我就赶来转换环境、嗯，我不要给十五万的人讲，<笑>我就给五万的人讲。但这件事情不太容易，因为你处在什么环境嘛。所以，我觉得快乐是你自己要培养一个心境、嗯，这个心境是我。拥有自己创造快乐的能力、嗯嗯。然后举个例子啊，你刚才讲 Apple Watch 嘛，对不对哎？哎，大家看我手头带的是，也没有收广告费，小米手环，便宜的，啊、哦，龟坝扣而已。如果我今天在一群朋友身边，他们每个人都在 Apple Watch， 我也可以觉得很自卑啊，什么他们都买两万的，<笑>我只买一千的。可是我我一定不会，我觉得我如果是我，就是因为我我我是不太不太会在意这件事情，因为我觉得、嗯、哎，这个东西我用得起，我我就是想到 Apple Watch 每天都要充电，我想来就很烦，所以就不想买。我真的。起心动念很多次想买，但是想说最多用两天就要充，我受不了，因为所以我就一直买不下去。可是呢，如果今天我是年轻人，我至少就会告诉我自己说：“哎呀，你的这些都是傻傻瓜，花了这么多钱，就要每天要逼自己去，我就就,就自己去告诉自己一些，就就就就哎、欸，自己突然就会变得比较快乐啊。哦”当然，我不知道这样是不是健康哦，因为不是每一件事都这样想会健康哦，因为这某个程度也有点点那种酸葡萄心理，可是。<笑>老实说了，我真的觉得快乐是我们能够自己去控制的，那、嗯、是我们看事情的角度跟想法。是，所以你只要一改变你看事情的角度跟想法，你对于快乐这件事情就会有完全不同的感受。對好，好了，那我们今天非常开心，邀请他，不然跟我们聊这个大人学投资的这个东西啊。当然，他们这本书叫《大人学选择》啦，不过他们那个章节叫《大人学这个理财投资》對，大人学理财哈。所以有兴趣的话，哎、欸。这本书啊、呃、重新出版了，可以去买来看一看，好不好？那我们今天节目就到这边了哈、啊，谢谢 Brian 跟我们的观众们分享这么优质的这个关于人生理财的一些选择的建议，好不好？谢谢 Mila， 谢谢各位伙伴，那我们节目今天就到这边了，大家拜拜，谢谢，拜拜。拜拜